0: Olá, ouvintes! Esse aqui é o primeiro episódio do Coronavírus Brasil Podcast. Como é o primeiro episódio, eu vou começar explicando um pouquinho o que é esse projeto. É um projeto de divulgação de informações sobre essa pandemia de coronavírus que a gente está tendo agora. E é uma divulgação através desse formato, podcast. Com, a gente quer trazer os, os números atuais, né, na, notícias é, que, que aconteceram recentemente e também recomendações para as pessoas né, de como, como reagirem a, a essa situação para minimizar o dano. Né. A, a ideia do projeto é manter as pessoas informadas e, e através dessa informação, tentar a, ajudar, né, tentar fazer com que, com que todo mundo se conscientize do, do que, que tem que ser feito para... É, Para minimizar essa situação e, e também se manter informado né? e não desinformado ou, ou com informações erradas. Né? Para quem chegou nesse episódio sem ter assinado o nosso feed, com alguma divulgação de outra forma, é, você vai encontrar o nosso podcast, o nosso material... No site coronablogbr.github.io Esse projeto é um projeto open source, então a gente está aceitando e está pedindo contribuições. Quem quiser contribuir com o projeto é só acessar o nosso website que lá vai ter todas as informações de, de como você pode contribuir, ok? É, quem, quem que a gente é? é? O meu nome é Guilherme Del Agostinho é, Eu sou formado em Física pela URGS. Não, não sou cientista, não é a minha profissão, mas tenho uma formação na, na área de ciência, eu sou desenvolvedor de software. E quem está aqui comigo, que é mais, bem mais especialista, é o Marcelo Gomes. Marcelo, eu acho que tu pode te apresentar, né? apresentar o, falar um pouco sobre a tua experiência e por que, que tu está tu participando desse projeto.
1: Claro, maravilha. É, bom, meu nome é Marcelo Gomes, eu sou físico também, de, de formação, também lá da, da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, e eu sempre trabalhei, é, em termos de pesquisa, com modelos de propagação de epidemias. Né? E aí, é, ao longo da minha formação, eu fui é, focando cada vez mais em problemas aplicados, né? no começo trabalhava com modelos mais teóricos e foi indo para cada vez mais é, mais problemas aplicados, é, tive oportunidade de trabalhar durante, com modelos de propagação durante o surto de ebola em 2014, né, então já tenho uma, uma, um pouco de experiência né, nessa, nesse tipo de abordagem, e hoje eu sou pesquisador em saúde pública é, na Fiocruz, no Programa de Computação Científica da Fiocruz, é, e lá nós temos é, um grupo justamente focado nisso, em modelagem matemática, de propagação de epidemias, é, e sistemas de vigilância, monitoramento para alertas de situação. Né, e, e atualmente esse nosso grupo está é, trabalhando ativamente na modelagem e gerando informações é, de análise de situação, mapas de risco, enfim, focando no Brasil especificamente. Né. Inclusive o nosso grupo tem é, há, há bastante tempo já é, uma parceria com o Ministério da Saúde em termos de vigilância de síndromes respiratórios, né, então a gente já tem uma, uma experiência com esse tipo de, de situação e estamos agora com é, uma força-tarefa focada especificamente nessa emergência em saúde pública.
0: Muito bem, né, cara? Então, é, dá para ver, assim, que, que a gente tem, pelo menos, uma das pessoas nesse podcast está, é, vamos dizer assim, é, autorizada, né? Tem, tem credencial para falar sobre isso, né, cara? Então, o ouvinte já sabe quem que é o cérebro e quem que é o... O músculo da, da superação aí, né? É, então, cara, é, tem uma coisa que é importante esclarecer para a nossa audiência, né? É, esse, esse podcast, ele, ele, ele vai ter que falar um pouco de, de política, né? Porque, porque é uma política pública de saúde... E, e quando se fala de política, é importante dizer que não tem como falar de política sem ter nenhum viés. Né? Então, é, é importante dizer que a gente tem os nossos posicionamentos políticos, talvez em algum momento a gente esclareça um pouco mais sobre isso, para dar mais credibilidade para quem está ouvindo poder julgar é, esse viés, né? porque eu acho que isso, que isso é importante, a gente não é apolítico, né? então... Exatamente. É, pedir para as pessoas assim entenderem, né? entenderem isso, que é, é parte do jogo, não tem, a gente tenta trazer as informações o mais objetivo possível, mas é, sempre tem tem um viés, eu acho que tanto eu como tu somos assim, é, para é, fazer um resumo da nossa posição política, eu acho que a gente é mais é, liberal nos costumes e conservador na economia, né? É, não sei se tu, se tu, é, pois é. É, eu, eu não gosto de falar de esquerda de direita. Realmente não gosto porque está muito é, polarizado. Eu...
1: Exatamente.
0: Então, eu prefiro falar nessas dimensões, eu acho que é mais ou menos o que, o que resume a, a gente, assim, e, e nem é por isso que a gente se juntou para fazer, né, porque a gente está alinhado, isso é só uma coincidência.
1: <risos> Exato.
0: <risos> é, e talvez vai ter outras pessoas aqui no, no podcast no, no futuro, espero que, que a gente traga mais gente e também vou pedir para as pessoas meio que se declararem, assim, para a gente ter essa transparência, né. E, e, e é isso, cara. A gente, a gente não quer fazer alarmismo. A gente quer tratar esse assunto com seriedade. É um assunto sério. É, vai ser um pouco descontraído. A gente não quer né, fazer aqui cara de velório. É, o assunto é o que é. A gente, né, keep calm and carry on. A gente só quer manter as pessoas informadas e, e tentar tentar usar essa mídia, né, para para fazer o melhor, né? Tentar tentar tirar o melhor disso e, e tentar passar por essa situação do, do melhor
1: jeito possível, né? Exatamente. É... Esse, é, esse é o caminho, né? Porque o fundamental é a gente ter informação o, o mais, na medida possível, mais embasada no que está que se produzindo de conhecimento no mundo entre especialistas, né, da, da área. O que que as, a, as sociedades de epidemiologia, de saúde pública estão recomendando, por que, que elas estão recomendando, né, para a gente ter fontes é, confiadas de gente que está trabalhando diretamente com isso.
0: Sim, e, e eu vou tentar manter sempre é, atualizada a nossa lista de, de referências, né, para o pessoal saber de onde é que vem a informação. É, nem sempre vai ser possível, né, a gente tem que fazer isso tudo muito rápido, porque, né, é, como tu Tu sabe né é, é, os ouvintes devem imaginar que nessa situação está tudo evoluindo muito rápido, então a gente tem que ser muito. É, muito rápido no que a gente está fazendo entre gravar, produzir liberar. É, então às vezes a gente vai ter que cortar alguns é, caminhos para chegar lá, né?
1: E manter o nosso trabalho é, ainda. Né? E manter
0: o nosso <risos> trabalho ainda, né? Isso. Que, que esse aqui é, é, vai ser, entre aspas, o nosso, o nosso hobby da epidemia, né? <risos> Exato. É, mas é, então eu, eu acho que a gente pode começar, já que é o primeiro vai, episódio, dando um parecer mais geral, assim, falando sobre. É, o que, que é esse vírus, é, qual é a relação dele com o vírus da gripe, que todo mundo né, é um vírus conhecido para todo mundo ter uma referência. Uhum. É, então, tu, tu tem como falar um pouco sobre isso?
1: Claro, vamos lá. Então, em primeiro lugar, assim, antes da gente começar com comparação com, com gripe e tal, primeiro deixar bem claro que quando a gente, pelo menos do ponto de vista é, clínico e de vigilância epidemiológica, quando a gente fala em gripe, a gente está falando especificamente de síndrome respiratória causada pelo vírus influenza. Então, a gente, uhum. assim, no nosso cotidiano, a gente tende a usar gripe para qualquer quadro é, que tá com tosse, tá espirrando, enfim. É, inclusive, dentro da, da clínica, existe uma diferenciação entre o que é um resfriado e o que é uma gripe. Né? E, basicamente, a diferença é a presença ou não de febre. Se tu uhum. tá com um quadro respiratório, né? dificuldade de respirar ou tosse, enfim... E, tá e isso é, acompanhado de febre, aí já vai para gripe se for, é, tiver esse quadro causado pelo vírus influenza. Tá? Sim. Se não tiver febre, aí é um resfriado. E aí, e tá tanto... qualquer vírus, existe um monte de vírus que causa.
0: Ok, então, então o resfriado e a, e a gripe, eles são causados por, por vírus diferentes. Não é só o mesmo vírus e aí é um sistema imunológico que está muito bem, fica um resfriado e o, e o outro tá, não está tão bem e evolui para uma gripe. É, na isso, verdade é... é
1: mas isso também. Então, assim, tem vários é, vírus, vários agentes é, infecciosos é, que causam esses, é, esses quadros sintomáticos, que podem ser tanto de resfriado quanto de gripe, é, e a, a diferenciação é se vai ter febre ou não, ponto. E, aí, e, e, e a hum. particularidade da gripe é que além disso, para que, é, assim, do ponto de vista científico a gente chame de gripe, tem que ter sido causado pelo vírus influenza. Se tivermos um okay. quadro respiratório com febre, mas não for é, e for feito exame é, laboratorial e o resultado é que foi causado por um outro agente infeccioso que não da influenza, aí, pelo menos a rigor, não deveria é, se classificar como gripe. É, mas no dia a dia a gente usa, enfim, só para diferenciar o que, que a gente deve chamar de resfriado e o que a gente deve chamar de gripe.
0: E, e tem uma outra doença respiratória que eu acho que todo mundo conhece, que é a pneumonia. É, a pneumonia ela é viral, ela é bacteriana, ela tem alguma relação com a gripe e com pneumonia? Com então, tem, do...
1: tem, tem a pneumonia bacteriana, especificamente, uh, que é uma, uma bactéria específica, pneumobacter, se não me engano. É, mas uh, nós podemos desenvolver quadros de pneumonia a partir uhum. é, de é, síndromes respiratórias gripais, uhum. é, em função, porque é, tem uma característica é, sintomática, também sindrômica, é, Sim. De o que, Sim. que caracteriza uma pneumonia. Então, tem um, uma bactéria específica que levou esse nome, é, mas o quadro clínico, de novo, tem, tem vários é, agentes infecciosos que podem levar a um quadro de pneumonia.
0: Certo. É, acho que essa é uma boa hora para lembrar as pessoas que o Marcelo não é médico. Né? Ele, ele, esse conhecimento vem da associação do trabalho dele com, com essa área. Né?
1: Exatamente, então, perfeito. Então,
0: le, lembrem disso. né? É,
1: é, eu, posso, eu posso me atropelar, de vez em quando passar por cima de alguma coisa e não ser muito específico é, por causa disso, né? mais do que nada por causa disso. Porque não, é, não é a minha área de formação, nem a minha especialização.
0: Mas, bom, eu acho que aqui a gente está falando da, da epidemia, né? Eu acho que para nós é. é mais interessante o, exatamente o teu, o teu trabalho, né? Porque isso. é a questão de transmissão, contágio, isso, né? E exatamente.
1: Isso. É, é, os cenários, enfim. É, e aí, bom, o... um, quanto ao coronavírus, né, especificamente, que ainda não chegou lá. É, ele, inclusive, começou lá em dezembro do ano passado, é, sendo classificado como uma pneumonia inespecífica na China. Inclusive, já estava então, causando alarde em cima disso. Foi,
0: foi primeiro pelo sintoma, então, a pneumonia foi um sintoma, e, e depois, então, que se detectou essa especificidade desse, é, desse coronavírus é, específico de, do, do final exatamente. de 2019. Então.
1: Exatamente, exatamente. Né? Aí, com é, é, estudos clínicos em cima das pessoas que estavam apresentando aquele quadro específico, aí se viu que era um vírus e que esse vírus era da família uh, coronavírus. Uh, e esse nome coronavírus é em função uh, do seu formato, basicamente. Ele tem um formato de coroa, por isso coronavírus, uh, que é do, 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 do termo espanhol corona, que significa coroa. Tá? Então é toda uma família de vírus, uh, e este é um em particular. E nós uh, já temos na nossa população, inclusive, uh, há muito tempo, uh, quatro tipos de coronavírus, que a gente chama de sazonais, que é sempre aí, naquele período de inverno, né, naquele período mais, mais que tipicamente a gente vê quadros respiratórios, sempre tem, sempre tem, mas eles são, eles são é, vírus que causam quadros leves, em geral. Dificilmente a gente tem um quadro muito grave causado Sim. por esses outro quatro, outros quatro coronavírus que já circulavam. Né?
0: O, a, a, algum tempo atrás teve uma, né, uma, uma pequena crise com gripe aviária, né? É, é do mesma, da mesma família?
1: Então aí a gripe aviária foi é, por um vírus influenza, foi um subtipo de vírus influenza, por isso que é gripe okay. aviária, inclusive. Ok. Porque era uma é, influenza. Então... Né? então quando a gente tem a gripe aviária, gripe suína são é, subtipos do vírus influenza e aí essa associação é, aviária ou suína é em função de é, através de qual animal chegou a, ao humano então, a aviária era um, um vírus é, influenza que circulava especificamente em aves e, em algum momento, em função de é, alterações genéticas, ele adquiriu a capacidade de é, circular também em humanos. E isso é muito comum. Esses, esses a, cada, a, cada, a cada tempo, de tempos em tempos, acaba tendo esses, esses saltos evolutivos ah, em função de. Eh, existem dois mecanismos principais. Um é simplesmente a mutação gênica acumulada, e outra é ah, um, quando ocorre co-infecção no mesmo hospedeiro de um vírus que é de uma espécie predominantemente, por exemplo, uma influenza aviária, eh, infecta, por exemplo, um suíno, eh, e esse suíno também se infecta por um vírus influenza humano. E aí, nesse hospedeiro, por estar ali naquele sistema biológico, tendo esses dois vírus de famílias distintas, pode ocorrer recombinação entre esses dois vírus, gerando um novo vírus, que pode daí ter... E aí ele vai ter características tanto do seu, da sua hereditariedade aviária, quanto da humana. E aí então e é isso ele permite que ele se transmita em humanos... É, e sem que a gente tenha defesas no nosso organismo, porque ele possui características que são da família aviária, para o qual o nosso organismo não está preparado, nosso sistema imunológico certo. não sabe como, como trabalhar. É, então, e esse é... problema vírus foi por essa linha.
0: É basicamente, então, os dois tipos que tu falou é, ou, ou é um vírus que ele já é de, de animal e ele consegue por acúmulo de mutações pular para o ser humano ou é um vírus de ser humano que acaba fazendo um duplo pulo, que vai para o animal, é, com, recombina com algum vírus Isso. que o animal já tem e volta para o ser humano exatamente, já ter essa exatamente. É,
1: e, Inclusive, a, agora, para este coronavírus atual, é, uma das hipóteses é que foi, foi, foi um, esse processo. É, é, a, uhum. a corrente... É, com o um maior conjunto de evidências no momento é que ele é de origem é, de morcegos que ele tem características é, muito é, comuns à família de coronavírus que circula em morcegos tá? é, e aí existem algumas hipóteses em relação a, bom, é, se acredita que houve um intermediário, ou seja, que ele não, 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 não pulou para o humano diretamente a partir do morcego, se acredita que houve é, uma espécie intermediária e que ainda não está muito claro é, em um determinado momento é, houve uma, 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 surgiu uma hipótese de que poderia ter sido através de cobras mas isso já foi descartado o, uhum. o, o trabalho científico que, que embasava essa hipótese é, posteriormente com é, um escrutínio criterioso em cima daquelas evidências que apresentavam se viu que boa parte do que se utilizou como argumento ah, eram as, 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 as evidências científicas por trás eram fracas então, tinha uhum. alguns, alguns detalhes metodológicos ali que foram atravessados ou, ou não foram corretamente interpretados ou analisados pela equipe que, que, que fez aquela proposta. E aí, a comunidade científica, olhando aquele trabalho, viu, não, isto aqui, na verdade, essa hipótese não se sustenta por isso, isso e isso, então foi descartada a hipótese da cobra. E atualmente acredita-se que, é, é, que o possível intermediário pode ser é, o pangolim que é um, um animal bastante peculiar da uhum. China, que ele tem uma carcaça e tal. É... Ele é tipo um...
0: um como é que é? No Brasil a gente tem um, um tatu-bola, né? Ele é parecido.
1: É, ele é parecido, ele lembra um pouco. Ele é, até hum. é capaz dele serem ser parentes distantes, mas aí também já entra na biologia que eu não faço a menor ideia. Mas, é.
0: Enfim. <risos> é. E, lá, e o, uma pergunta, o contágio, o contato desse animal com, com a população humana é, foi através de, de alimentação, foi através de... Um...
1: Acredita-se que tenha sido via alimentação. É, inclusive, isso é um dos motivos, por exemplo, pelos quais é, a China recentemente, é, a questão de, 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 de poucas semanas, é, anunciou é, que está trabalhando com o com um cenário de, daqui para frente, é, ter legislações é, restringindo o consumo de animais silvestres. Tá, para tentar evitar é, esses processos, tá? porque, por exemplo, é, é, uma, uma, uma gama muito grande é, de vírus é, extremamente é, é, complicados de se lidar na população humana, a população uhum. humana tem entrado através desse contato com animais silvestres e principalmente através do consumo de animais silvestres. Sim.
0: E, e eu imagino que esse não seja, não é uma exclusividade chinesa, né? Que, não, que exatamente. Tem muitos é bem... outros países, isso. talvez até no Brasil, em alguns lugares, eu imagino que deve ser comum a, a caça e alimentação através de, de animais silvestres, exatamente. Da, da caça. É, é, é importante dizer isso porque existe muito preconceito, né? Perfeito. Teve. É, assim, muito, muito julgamento assim, do, do tipo, ah, meu Deus eles estão comendo morcegos e assim, como é, se um, um país que come coração de galinha buchada de bode e, e estômago da vaca no, no Mondongo é. pudesse... Pois
1: é. Esse é o exemplo que eu tenho dado também quando vem com esse argumento. Esse é bem o, o exemplo que eu dou. Eu sou, Olha, pessoal, coração de galinha. Não sei se vocês já conversaram com o estrangeiro. Olha, é só a gente que come, Tia. Nem Sim. a nossa vizinhança aqui no Brasil, pessoal da Argentina, Uruguai, também não, não come, não. É só a e... gente que
0: e, e mesmo isso sendo né, animais de abate, é, poderia acontecer também no Brasil poderia, esse tipo poderia. de situação, porque existe o consumo, essa mesma situação existe em vários países, não, não é uma exclusividade, não denota é. nenhuma, é, não, não se deve fazer esse, esse tipo de julgamento, ou botar a culpa é, porque foi através disso, porque poderia ter sido qualquer outro, outro país, praticamente. Até,
1: até né? para pra pegar um, um exemplo recente, prático. É, a questão de poucos anos atrás, é, teve, a, se detectou um novo subtipo, uma variante de um, um subtipo de vírus influenza no Brasil, é, que foi através de granjas. Ah, é, felizmente, ele não conseguiu se estabelecer na população. Tá? Mas entrou uhum. na população em função desse contato que a gente também tem. É bem isso que tu disseste. Não, 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 não dá pra gente entrar nessa que, ah, os, os chineses que não sei o quê. Não, isso é uma realidade em diversos lugares do mundo. Sim. E nossa também. O...
0: Então acho que a gente pode ir já, já está já bem explicado de onde vem, o que, que é. é. Vamos falar um pouco sobre a a situação atual em termos de, de números, como é que estão os países, é, em especial a China, porque né, a China foi onde começou e e, e eles tiveram um, um, um posicionamento muito diferente dos que os outros países, em uhum. termos de linha temporal, de o que, que foi feito, e é muito importante entender o que, que aconteceu lá e, e traçar o paralelo com o que está sendo nos outros feito nos outros países e o número dos outros países para entender o, que, que, o que, que isso quer dizer, né? para entender que a China não é referência, né? não dá para extrapolar para o resto do mundo, o, a epidemia através do que aconteceu na China, né? porque é muito muito perigoso fazer essa extrapolação, uh, até porque a China está praticamente sob controle agora, né? então causa essa impressão de que vai acontecer isso nos outros países e que não há o que se preocupar. Né?
1: É, exatamente, isso é, é muito, bom, muito bom destacar. Bom, em primeiro lugar, é, em termos de total de casos confirmados até o momento no, no mundo, é, tem várias plataformas que estão é, apresentando esses dados, né? nós, nós vamos é, divulgar, inclusive, algumas delas, né? mas uma em particular é a da Universidade de John, John Hopkins, por exemplo, é, e que, neste exato momento, está anunciando que nós temos em termos de total de casos confirmados, que já ocorreram em algum momento no mundo todo, é, nós estamos quase com 300 mil. São 299 mil e, e poucos é, casos confirmados em todo o mundo. Sendo que desses, é, cerca de 81 mil foram na China, e já estamos com é, 53.500 na Itália. Tá? E, uhum. é, como tu bem destacaste, na China é, isso já foi controlado. Inclusive, atualmente, a China está observando já mais casos importados do que locais. Uhum. Ou seja, ela está agora tendo que enfrentar a situação dos outros países afetando a sua população. Porque ela conseguiu controlar dentro do seu país com medidas extremamente fortes de fechamento total de cidades, e total, total, de não sair na rua, de parar absolutamente tudo é, e inclusive é, ao ponto de é, para evitar é, o contágio é, entre pessoas que, que habitam a mesma residência né o que a gente chama de coabitantes é, sejam eles familiares ou não mas simplesmente pessoas que moram na mesma residência é, eles fizeram um processo de que é, de bom é, é, desencadearam é, é, teste massivo na população para ver quem estava uhum. infectado e quem não estava. E as pessoas que, que, que estavam infectadas, que apresentavam resultado positivo, eram removidas de suas casas, levadas para um hotel,
0: uhum. tá?
1: um hotel que foi esvaziado completamente, para simplesmente que todos os quartos forem, fossem utilizados para receber pessoas é, infectadas. Tá? Por que isso? Para Justamente para que essas pessoas não transmitissem para, a, quem, para as pessoas que conviviam com elas, porque se, já é, existem dados que mostram que é, um, um percentual significativo dos casos são gerados dentro da residência. Né? A pessoa que se infectou fora, por interação no seu local de trabalho, é, na Sim. rua, enfim, trouxe isso para casa e aí no convívio de casa acabou transmitindo é, para aquelas pessoas que estão ali.
0: E, e essa ação em particular de remover as pessoas e isolar as pessoas e não simplesmente isolar elas dentro da sua residência é, tem algum outro país que tu saiba fazendo isso? Porque Pô, a...
1: Desta maneira eu só lembro de ter lido a respeito da China
0: Sim é, eu, eu acho que é importante falar sobre a China, porque a China é um, especial, né? é. é um país especial. É um país especial por causa do, do regime político Exato. da China. É um, é um país onde tem um Estado forte e é um país que, por ter essa... É, Vamos chamar, assim, por... por é, eu não queria entrar nesses detalhes por não saber Isso os termos claridade. corretos. né? É, por ter esse tipo de... de Pouca, vamos dizer, pouca democracia no sentido uhum. em que o em que o Estado tem, tem muito poder de decisão ne, nesses momentos isso dá uma agilidade que os outros países não têm é muito é. importante dizer, é. Que não, não é um julgamento de se esse é o melhor regime ou Exato. não para tempos normais absolutamente não mas nesse momento é, 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 assim, eu vou traçar um paralelo com um outro desastre muito grande que aconteceu que foi Chernobyl uhum. que é, é, é muito parecido no sentido de que se fosse outro país, se não fosse um país é, com um regime assim, menos democrático e mais é, totalitário, isso teria dificultado a, a ação. Nesse momento, o que você precisa é, é de agilidade. É, e, é então, ação é, coordenada, e,
1: unificada, é, é.
0: E assim, são muitos, muitos poucos países que vão ter isso. A maioria dos países que estão sendo afetados e a maioria dos países com maior potencial para ser afetado não vão ter essa agilidade, não vão ter esse, esse mesmo regime. A gente já está vendo isso. A China, é. do momento em que, em que começou até que... Uh, que teve esse isolamento e tudo, foi muito rápido. Foi muito mais rápido que em qualquer outro país. Né?
1: Exatamente, exatamente. Eles conseguiram controlar de uma maneira que, é, que não tem paralelo. Simples assim, não tem paralelo. Sim. É, outro país que conseguiu é, fazer um, um controle muito bom, mas também em outra escala, é, foi a Coreia do Sul. Uhum. É, e adotando outros modelos, mas também... O, o, todos esses, os países que conseguiram controlar, primeiro, eles fizeram o que a, as autoridades, em parte, fizeram o que as, as autoridades de saúde pública brasileiras estão recomendando para a população, que Sim. é distanciamento so social. Isso é fundamental.
0: Tá? E eles é, impuseram isso, não foi uma recomendação.
1: Exatamente, aí que está a diferença. Né? Lá tem justamente essa questão de que tem um, um, um governo totalitário, que tem uma, uma autoridade, um poder sobre a população bastante peculiar, né, e que lhes permite, num momento desses, tomar medidas e que tem né, certas questões aí que não são simples, Sim. mas que permitem eles tomar esse tipo de decisão. Né? O, eu, eu,
0: eu vou assim, eu, eu vou tomar a liberdade de é. dar um, um depoimento pessoal, que é uma coisa que não normalmente não é não muito não bom faz, né? Né? <risos> normalmente não, não se faz quando se está falando é. de ciência não se faz esse é. tipo de coisa mas é, é, é o que a gente tem né, a, agora, não, então eu, eu moro na Alemanha, né, que é um país que está bastante afetado é, o governo, ele já fechou algumas coisas, mas assim a gente ainda tem a liberdade de, de sair, não está tendo é, nós não estamos restritos, né, muitas coisas estão sendo canceladas eventos e tal a recomendação é não sair de casa, a não ser que seja necessário, e, e eu, eu precisei sair de casa na, na sexta-feira, e eu pude ver que não está não sendo seguida essa recomendação, não, absolutamente não está, havia muitas pessoas é. É, na rua, a, claramente a lazer, claramente não fazendo coisas absolutamente necessárias, e, então, é, eu acho que essa questão de recomendar é, nesse caso com os números que a gente tem, que a gente vai falar é, logo em seguida de transmissão e, e desse tipo de coisa, é, não, eu acho que não está dando certo. É, 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 eu, é. Vou dizer de novo, é um relato pessoal, né? não é, levem, assim, não. É,
1: o, mas isso assim, é, também são né, o que a gente chama de, de, de relatos anedóticos, né? De, 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 Exato. De, de um ponto estatística de um ponto, né, é, mas assim, isso a gente está vendo aqui no Brasil também, e inclusive é, nas, no noticiário nacional é, também isso foi apresentado, por exemplo, é, nas praias do Rio de Janeiro, uhum. que continuavam lotadas, quer dizer, Sim. não dá, né, porque assim, é, isso que a população tem que entender não é férias. A questão de antecipar férias escolares não é aquela férias usual, não é férias para ir para a pra 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 praia, para o clube, para a piscina, para o bar, é para ficar em casa. Né? É e certo. quem foi liberado do trabalho, a mesma coisa. E isso entra nessa seara, de que são recomendações, não são imposições, e aí fica a critério da população aderir ou não aderir, e é um problema que é da sociedade é algo sim. que afeta a comunidade a coletividade então o, o ente público está sendo afetado
0: sim é, tem tem né um, um dito muito bom que é a, a liberdade individual ela termina onde começa a liberdade do outro e, e aqui é exatamente esse caso é a a, a tua liberdade individual por não estar tá cumprindo com essas é, recomendações que por enquanto são recomendações ela está afetando a liberdade dos outros porque Isso. tu tá tu tá é, sendo um transmissor talvez tu não esteja sendo um transmissor mas né nos grandes números tu tá sendo parte desse é. dessa massa que porque, causa a transmissão é, é, é,
1: porque assim uma coisa que é, que é importante talvez é lembrar é que assim não é ah não mas eu eu, eu moro só com, com com a minha família ali com meus irmãos, ou meus pais, sei lá, e, e todo mundo, ninguém está na, na, faixa, na faixa etária de risco, sei lá, eu ou moro sozinho, então não tem problema. É, acontece o seguinte, é, tu circulas na cidade, ao circular, tu estás é, deixando rastros do vírus, potencialmente, e levando de um lado para o outro. Se tu moras em um apartamento, é, tu potencialmente está é, levando, tu podes estar levando o vírus da rua para dentro do teu condomínio, não apenas para dentro do teu apartamento. Sim. E aí tu tá botando o prédio inteiro em risco, né? E são essas coisas que a gente tem que se dar conta que a gente não a gente não vive isolado debaixo de uma pedra.
0: Exatamente. Bom,
1: simples assim. Né? Tem algumas algumas cidades litorâneas no, no Brasil que estão justamente isolando as praias para evitar isso. Você, bom, parou, Sim. parou. É, ok, é um espaço público mas é, em situação de calamidade pública, de emergência sanitária existem algumas medidas que a autoridade pública pode sim passar a adotar que é, normalmente não poderiam, do ponto de vista legal né? e essa é uma sim. delas de, de, de limitar o espaço público então tem é, cidades litorâneas que estão fazendo isso, e eu acho que no momento desses tem que fazer mesmo porque não pode não dá, sim. porque está colocando em risco a, 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 a comunidade e, e fala um pouco sobre o
0: contágio, sobre o, o que, que esse vírus tem de, de especial. Por que a gente trata ele dessa forma? Por que, que ele não é um sarampo? Por que, que ele não é uma hum. gripe? Por que, que ele não é um outro corona que a gente já viu no passado? É, o que, que essa pandemia tem de especial?
1: É, tem, tem, tem várias particularidades aí. É, bom, primeiro, é, ele... A, o, a taxa de reprodutividade básica, de reprodução básica, é, que isso, se vocês forem olhar é, o material a respeito de, de, de premissos, sempre vai acabar cruzando, mas ou mais tarde, é, com esse termo. O que, que ele significa? No é, é basicamente uma, uma medida média de, a partir de uma pessoa infectada, quantos novos casos serão gerados, em média. Então, se eu me, me infectei, é, numa população, supondo uma população completamente suscetível, quantas pessoas eu iria infectar, em média. Isso é o que a taxa de é, reprodução básica de uma doença representa, né, em termos gerais. É, bom, isso dá uma ideia é, justamente da capacidade de transmissão. Né, porque, obviamente, quanto uhum. maior esse número... Então, se eu, por exemplo, se, 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 se esse R0 é 5, digamos, significa que se eu me infectar, potencialmente eu vou infectar mais 5 pessoas. Cada um desses 5 infect... vão infectar mais 5, então a gente tem uma progressão geométrica aí. Essa coisa vai se multiplicando. E num fator de 5. A gente vai fazendo 5 uhum. vezes 5 vezes 5. Atualmente
0: o do, o do Corona é 5? Não, não é. O do Corona está
1: okay. é, na casa entre 2 e 3 e as, as estimativas estão tendendo mais para o próximo do 2. 2,3 é mais ou menos uhum. aí o ponto ao redor é, do qual as estimativas estão girando. Tá? E aí e tem algumas coisas comparar... em termos de, de, de sociedade que afetam um pouco isso.
0: Uhum. E, e para comparar com outras doenças é, conhecidas, assim, claro. tem como é, ter então, um bom,
1: é, Sarampo vai para essa casa de 5, por exemplo. Uhum. Por isso que o, que o sarampo é tão perigoso, por isso que a gente insiste tanto na campanha de vacinação quanto uhum. o sarampo.
0: Sim, é. eu, a, a diferença para o sarampo, nesse caso, seria que a gente tem a imunização, certo?
1: Isso, exatamente. Para esse novo coronavírus, nós não temos. Uhum. É a mesma coisa para a influenza. O vírus da influenza, a, 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 a taxa de reprodutividade da, da influenza é, gira em torno de 1,5, é um ponto alguma coisa, é, é, é abaixo de 2. Sim. Então, a gente já está vendo. Bom, então a gente está com, com um vírus é, que tem uma capacidade. De disseminação mais alta que o vírus influenza, porém mais baixa que o sarampo. Tá? Uhum. Mas já dá uma. Opa, já acende um alerta. Tá? Já não é aquela influenza que era. Que, não, isso é só mais uma gripe. Não é. Tá? E outra coisa importante é, é a questão. Bom, é, e, e como tu comentaste, bom, houveram também, é, houve também há, recentemente, há poucos, há relativamente poucos anos atrás, dois surtos de. de, de de coronavírus, né? um foi o MERS, né? que era da, do Oriente Médio, aquela que se, origi... se supõe que é, foi através principalmente é, de interação com camelos, foi o que fez a, o pulo para o ser humano, uhum. né? e teve a SARS lá atrás. Né? Uh, e, e por que, que é, o que, que tem de diferente daquela, daquelas duas situações para essa? Aqueles, aquelas duas famílias de, de vírus, aqueles dois tipos na verdade de vírus circularam eles tinham uma letalidade extremamente alta uhum. extremamente alta muito mais alta do que o do atual é, muito mais alta que a influenza é, porém é, tinha um ponto fundamental ele não tinha os dois não tinham a capacidade de transmitir é, antes do, de apresentar os sintomas e mais do que isso antes de apresentar um quadro já é, relativamente é, intenso dos sintomas e isso faz okay. com que o controle seja muito mais fácil. Claro. Né? Porque é simples, você está com um sintoma, você está com um sintoma forte, você vai procurar atendimento. E ao procurar esse atendimento, e se a, a, o, a estrutura de saúde já está preparada, já está sabendo que esse vírus está circulando, ao é, se deparar com um paciente que é, atende a, o quadro sintomático típico, ele já não. Opa, isso aqui vamos isolar. E aí a gente contém a transmissão. O grande problema. O que, o que faz com que seja muito difícil o controle, um do, 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 dos problemas é justamente quando é, existe um percentual muito grande de casos leves e ou quando a, existe transmissão durante a fase assintomática antes de apresentar os sintomas. Isso acontece com a influenza, por exemplo. Por isso que a gente não consegue erradicar a influenza não, a gente não consegue erradicar a influenza por isso. Uhum. Porque ela começa a transmitir antes da gente saber que a pessoa a, pode estar infectada. Tá? E esse uh, atual coronavírus, ele tem essas duas características. Ele, primeiro, a, 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 os, quadros, os quadros graves, é, a estimativa atual é na casa de 20%. Né? Então, 20% das pessoas que se infectam é, desenvolvem o um quadro grave. Então, a gente tem 80%, aí, da ordem de 80% das pessoas que se infectam, que não chegam a apresentar o um quadro grave. Uhum. Não apresentando o um quadro grave, elas vão tá, mantendo a sua rotina diária.
0: É, deixa eu te perguntar uma coisa sobre esses 20% do, do caso grave. Assim, é, é, claramente, esses 20% teriam que, que ser hospitalizados, ou não?
1: Isso. Esses 20% é, é, são os quadros que, de hospitalização. Quadro, quando a gente diz aqui quadro grave, a gente está falando quadro que necessita hospitalização.
0: Ok, perfeito. É a pergunta que eu, que eu... Te faria é se, se a hospitalização é mais do que esses 20 ou né, qual é o critério mas tu já não, é isso, explicou é exatamente é. que é. então 20% dos um, dos infectados requerem hospitalização isso. Tá. é um é. número bastante alto né, é, é, tu é, pode comparar é, é. isso com, é assim, com é assim, outras é alto, doenças
1: é alto é alto, é alto, uhum. alto. É, para a influenza por exemplo a estimativa não é dessa ordem é, é difícil, é uma estimativa difícil de fazer, até porque, como eu disse, tem muito quadro leve que não busca atendimento, então fica difícil. É, as pessoas que se infectam e nunca chegam a apresentar os sintomas né, também acabam gerando um viés, porque as pessoas não são detectáveis em geral. Então a gente está sempre limitado pelo aquele universo que a gente observa, né? o Sim. universo observado. No Sim. Obse o universo observado é 20%.
0: E, e assim fazendo uma uma observação uma, lógica vamos dizer é, essas, esses diferentes aspectos do de cada vírus eles não são independentes uns dos outros né eles chegam eles são independentes até um certo ponto mas depois eles começam a a se influenciar vou pegar por exemplo essa questão da hospitalização eu suponho que quanto maior o, o é, como chamou é casos graves uhum. né, o índice de casos graves é, isso acaba impactando no índice de transmissão também por ter, porque vai ter mais exposição do, do vírus, certo? Se, se as pessoas têm que ir para mais pessoas têm que para o hospital e, tem, e acabam tendo contato com, com mais pessoas, é, esses dois aspectos diferentes, né, que são a necessidade de hospitalização uhum. e a transmissão, eles acabam influenciando um no outro, eu imagino. Isso é, uma, é, é um é. entendimento válido também?
1: É, sim, é tanto que é, é, é uma das coisas que se estabelece, geralmente, em termos de, de protocolo, existem é, o que a gente chama de, de planos de, de contingência. É, isso é uma coisa bastante comum para diversas doenças que as autoridades de saúde é, têm para uma série de doenças é, infecciosas. Tá? É, que é o seguinte, quando é, chega a um certo nível de, de, de atenção, é, seja em função de quadro, caso, número de casos observados em uma determinada localidade, ou no entorno da localidade, seja no, no mesmo estado, no mesmo no país, enfim, é, a, começa a ser adotadas medidas, é, inclusive é, para como lidar com a sala de espera das unidades de saúde,
0: uhum. para
1: justamente tentar evitar ao máximo esse contágio é, na sala de espera. É, então, por exemplo, agora a gente já chegou num, num ponto aqui no Brasil em relação a esses plan, planos de contingência que estabelece que, bom, qualquer pessoa que chegar numa unidade de saúde é, e é, informar que está com um quadro que é compatível com esse novo coronavírus, essa pessoa deve ser imediatamente é, é, dado uma máscara para ela, se ela já não estiver uhum. com máscara, e deve ser encaminhada uma, para uma sala separada, onde uhum. só ficarão pessoas que também estão com um quadro compatível para esse coronavírus.
0: Sim. Ah. E, e agora que a gente tocou no, acho que esse é um ponto central da, dessa questão, né, que é a capacidade do sistema de saúde. É, muitas vezes a gente vê, né, é, tem, tem uma representação dos dados que está muito em voga, que são as curvas, né, que se fala de, de achatar a curva. Isso. E essa representação, para mim, ela tem um problema, que ela mascara uma coisa, que a linha do, da capacidade do sistema de saúde é uma linha reta mas isso não é uma verdade né? porque é, imagina um, um sistema de saúde em operação normal é, tá tudo bem, ele tem uma certa capacidade, agora imagina um sistema sobre estresse, é, talvez no começo essa Sim. capacidade aumente, porque de repente tem uma reserva, Sim. mas tu começa a estressar esse sistema, essas pessoas começam a trabalhar muito mais do que elas deveriam, elas começam a ficar doentes também, elas começam a, a, a poder, a, a a ter a doença, ou talvez ter suspeita da doença e ter que ir para quarentena, então aquela linha ela talvez sobe um pouco no começo, porque ativa esse, essa capacidade extra do, do sistema de reserva, que eu imagino que tenha, e depois ela começa a cair, né? E, é e aí eu não sei se ela cai até um certo ponto, ou aí vai depender de como que, que, ela, que, que se lida, até que ela entra num num colapso absoluto, mas a questão é que com esses dados, com essa é, taxa de hospitalização de 20% e com, com a taxa que está crescendo nos países e, e de tão rápido, é, é de se imaginar que se não for feito algo logo, é, esse, esse colapso do sistema de saúde é, é, é inevitável, se não... É.
1: Tu é, é, tens absolutamente toda a razão, é, e assim, trazendo aqui para a nossa realidade. É, bom, vários pontos que tu tocaste já estão acontecendo. Primeiro, é, de fato, já é, foram anunciadas medidas para tentar justamente ter esse aumento na capacidade, no primeiro momento. Né, por exemplo, é, foi anunciado pelo, pelo governo federal é, a autorização para que é, alunos de medicina em final de curso possam atender nas unidades de saúde, especificamente hum. para esta doença particular, tá? no Sim. manejo dos pacientes para essa doença. Tá? Então, isso aumenta a capacidade de atendimento inicial. Está sendo contratado também é, uma, uma quantidade maior de é, equipamentos de proteção para os profissionais de saúde. Vários é, hospitais já anunciaram que estão é, liberando é, alas do hospital para priorizar atendimento para esses casos, contratando novos leitos, enfim, aumentando uhum. essa capacidade é, que hoje existe. Então, subindo um pouco essa curva é, no início. Agora, à medida que, que os casos vão chegando no hospital, a gente começa a ter justamente infecção é, de profissionais de saúde. Começa uhum. a ter é, bom, o um, 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 um próprio uso dos equipamentos de proteção, então começa a ter é, diminuição no estoque desse material, né? é, e isso é um problema econômico sério, a questão do, do, da, da capacidade de manter a quantidade necessária constantemente.
0: Uhum. É, e... E, quando, e... quando a gente diz que é um problema econômico, não é nem necessariamente um problema de é, financeiro, é um problema de, de cadeia de, de produção isso. e cadeia de entrega tá. de material. Né?
1: Perfeito, exatamente. É toda a linha do, do processo, toda ela. Não é, não é exatamente isso, não é simplesmente a questão de tem dinheiro ou não tem dinheiro para comprar, é se tem disponível, inclusive, e quando que Sim. vai chegar. É, bom, basta dizer que tem um problema agora de, de desabastecimento de álcool em gel. Tanto Sim, que, que é, é, um... foi é a primeira, né? A primeira barreira, assim, mais. É, tanto que foi anunciado também é, autorização temporária para comercialização nos mercados é, do álcool líquido. 70%, que tinha sido proibido Sim. lá atrás em função de segurança, para evitar queimaduras e tal. É, e aí, bom, num momento como esse, é aquela coisa, né, é, qual é o risco maior? E aí se optou por, bom, vamos flexibilizar temporariamente, possam se higienizar com o álcool que é mais, é, mais rápido de se produzir, se disponibilizar, que é o líquido uhum. e não o gel. Uhum. Enfim. É, agora, a, o que acontece? É, voltando para a questão da, da, da sobrecarga, né, da das unidades hospitalares é, isso a gente já está observando na Itália, por exemplo já foi observado em diversos países é, Nova York está enfrentando esse problema agora sim é, de justamente estar tá começando a faltar leito, começando a sim. faltar a, a material e isso a gente inevitavelmente, uhum. se a gente não conseguir minimizar a velocidade de propagação, ou seja a velocidade com que casos graves é, é, simultâneos Vão chegando nos hospitais, é, isso vai sobrecarregar o nosso sistema, que já Sim. é sobrecarregado.
0: É, exato. Isso, isso era a coisa que eu queria tocar em, em seguida: que é o, o sistema ele não está lá só para uh, atender essa pandemia. Ele está lá, é, como tu falou, ele já é sobrecarregado, talvez. É, de repente ele não é sobrecarregado em questão de emergência, é, Isso, eu exato, não sei, é. mas, mas a questão é, é, ainda vão haver emergências, ainda vão de exato. outras
1: doenças, né, de outras Exatamente, ocorrências. vão continuar acontecendo, exato. Então, não,
0: quando chegar nesse momento, não são só as pessoas que estão infectadas é, e que têm quadros graves, né, que vão começar a sofrer, que talvez vão começar a ter óbito, vão ser qualquer pessoa que precisar de um atendimento emergencial. Exatamente. E se essa pessoa for, tiver um atendimento emergencial, ela ainda corre o risco de é, ser infectada. Exato. É, e, e se ela teve um atendimento emergencial e ela foi infectada, eu suponho que tem uma grande chance de ela estar com o sistema imunológico mais fraco do que o normal. Exatamente. Então a gente começa a ver esse círculo vicioso, né? Em, Exato. De... E, e como tu falou isso, isso já está acontecendo isso já está ah, acontecendo aí, em outros países Isso
1: exatamente, e aí isso uh, aumenta a letalidade que a gente uhum. começa a, a, a ter óbitos que seriam evitáveis e Sim. que acabaram evoluindo para óbito porque não foi possível dar o atendimento com a qualidade necessária justamente porque havia essa sobrecarga no sistema Sim. e aí como tu bem colocaste, não só para essa doença, mas para todas que vão continuar acontecendo e que vão necessitar hospitalização isso até para todos
0: e, e quando tu chega nesse ponto, tu tem outros sistemas que começam a ficar sobrecarregados. Como tu acabou de falar do, de, de tu começa a ter mais óbitos do que o necessário. É, o o que, que tu faz com essas pessoas? Né? Elas ainda é, são, tu precisa movimentar essas pessoas que tiveram óbito, né? Tu tem que, é, então tu, tudo isso acaba sobrecarregando, né? Tudo Exato. começa a ser ah, sobrecarregado. Tá é, uma, uma coisa que eu queria que tu falasse é sobre a imunização de grupo, porque teve propostas ah, né, em mais de, um países, é. É, mais de um é. país que, que queriam lidar com, com essa situação dessa forma, que é basicamente não fazer praticamente nada basicamente é, fazer praticamente nada talvez dar recomendações é, muito fracas e, e esperar que a que a população chegasse num, num nível de imunização que não teria mais contágio ou teria um contágio muito baixo e, e o problema estaria resolvido né Boa parte desses países, acho que a Inglaterra foi a que ficou mais é. na, na mídia, né? o, hum. o Boris Johnson anunciou isso, mas eles já voltaram atrás, já voltaram é, atrás. razoavelmente rápido, é, o que é... De certa forma, assim, é, é, é muito fácil fazer críticas né, a quem toma as decisões, mas a gente tem que entender que, que não, é, não é trivial. Né? E não, o fato tá deles terem voltado atrás assim, tão rápido demonstra que né, são pessoas que, que, que tem, estão ouvindo de alguma forma. Né? Não, é, Exato, não é simplesmente é. uma crítica vazia ou algo desse Exato, tipo. Exatamente. Mas, mas eu queria que tu falasse exatamente sobre isso e, e por que, que isso é uma ideia ruim, por que, que isso é, absolutamente não vai funcionar nesse caso.
1: Sim, é, pois é, porque assim é, isso o, a gente usa muito essa ideia da, da imunização de grupo né, para vacinação. A campanha de Sim. vacinação. O objetivo da campanha de vacinação é exatamente esse. Obter imunização de grupo para dificultar a infecção daquelas pessoas com, é, com maior risco de desenvolver casos, casos graves. Inclusive pessoas que não podem se vacinar por alguma particularidade. Né? Só que aí o que a gente está fazendo? A gente está é, criando imunidade na população sem a infecção. Uhum. sem criar caso nenhum né Sim. É, a, 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 algumas a, alguns quadros adversos pode ter, mas isso é extremamente baixo Sim, Sim. isso é muito baixo, a questão de, 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 é, de desenvolvimento de alguns sintomas e tal desconfortos, vai ser é muito baixo, inclusive é, isso é parte dos testes da vacina as vacinas só são liberadas quando elas justamente passaram em testes que incluem demonstrar que não possui é, é, quadro adverso, não desenvolve Sim. quadro adverso significante. Isso é fundamental, senão a vacina não é usada na população, ponto. Ah, então, bom, e aí voltando. É, essa proposta, a, o que estava se, se propondo, é, né, que, o caso da Inglaterra foi o que ficou mais evidente, mas tiveram outras autoridades, algumas, felizmente poucas, é, autoridades de saúde é, que estavam defendendo é, essa, essa medida, e aí o ponto é esse, quer dizer, a gente está propondo infecção em massa da população. Sim. E aí vai ter caso igual que vai necessitar atendimento hospitalar, a gente vai sobrecarregar e vai ter Vai ter, vai ter um monte. E foi justamente Sim. isso que foi demonstrado. Teve um, um trabalho científico maravilhoso é, por um grupo justamente inglês de uma das maiores autoridades é, científicas nessa área de... de, de... É, propagação de doenças, né, é, Que demonstrou que, justamente, olha, se a gente fizer isso, vai morrer milhares, vão morrer milhares de pessoas na Inglaterra. ponto É isso que vai acontecer. E aí, aquela uhum. coisa, né? Que a gente. Aí é que tá o negócio, né? Que a, a, e aí, como tu disseste, tem o, o mérito dentro do demérito, né? Teve o demérito inicial de ter uma proposta que, pra, 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 na maioria, o consenso da comunidade da área, dizia que ó, esse não é o caminho, mas decidiram, ah não, vamos seguir esse. Mas ok, agora existe o mérito de é, reconhecer uhum. que justamente a luz de evidências científicas ver que, bom, a minha hipótese estava equivocada, portanto, vou mudar minha conduta, que é o que a gente cientista faz, né o nosso trabalho como cientista é esse. Sim. Nada está é, nada escrito na pedra.
0: sim As assim, é, Aqui mesmo. eu... Eu até vou falar um pouco sobre isso Do trabalho do cientista Que, que, que é importante dizer que o cientista É um, é um ser humano né? é, é importante não, uhum. é, não Glorificar não, não endeusar o cientista Como esse ser que não falha Sim. E essas coisas Porque senão aí é, eles, é, né, quem, quem é desses movimentos Antes vêm ciência é, eles, vem, aí eles acham um cientista Que falhou, um claro. cientista que é. não Abriu mão e essas uhum. coisas e é importante assim quando a gente está falando do cientista a gente não está falando de um cientista a gente está falando da comunidade científica a gente está falando de como de um comportamento de grupo e não de um comportamento de, de indivíduo né? e, e, e essa é a beleza do, do método científico né ele é, não dá, não dá para dizer que toda vez no passado a ciência ela é, ela como é que eu vou dizer ela, ela abriu mão de uma teoria ou ela abriu mão de alguma coisa diferente de evidências ela ela tem resistência não é um movimento uhum. imediato é importante a população entender isso que que é é um sistema não é não é perfeito não é como muitas vezes se pinta que é ah ok teve um experimento que refutou então agora tudo mudou e a gente já está mudando não é é é um sistema feito de pessoas que têm são cientistas, mas eh, são humanos, erram, Sim. demoram para se convencer das coisas, é um sistema de confiança. Eh, a gente tem que entender que é, decisões não não são sempre lógicas mesmo um cientista ele precisa se sentir confortável com, com as coisas para ser convencido isso leva tempo uhum. e mas mas é o melhor sistema que a gente tem não, não tem outro sistema esse é o sistema é. É, mas mas é importante é importante dizer, ele é falho mas ele é o melhor que a gente tem ele ele tem isso. as é. falhas inerentes dos seres humanos que compõem essa comunidade.
1: Exato, e ele, então... tem, o, ele tem embutido nele o mecanismo para corrigir essas falhas à medida que elas são detectadas. Exato. Essa questão, que é justamente essa questão de, olha, no momento que tem evidências sólidas de trabalhos é, sistemáticos, é, bem desenvolvidos, e que mostram que, olha, aquilo que a gente acreditava, na verdade, não é assim, a comunidade, aos poucos, vai, de fato, mudando a sua visão porque foi convencida por é, resultados é, que demonstraram que aquilo estava errado. Está é, embutido no sistema.
0: E uma coisa que eu queria te perguntar especificamente sobre essa questão da imunidade de grupo e que faz muito tempo que eu estou tentando entender é o seguinte. É, quando foi anunciado, frente aos dados, é, qualquer pessoa assim, sem... Uh, que tivesse talvez uma, uma base científica, fosse um pouco cética, tivesse um pouco de lógica e olhasse para os dados. Claro, isso não é ciência, isso não é ciência. Uh, acharia estranha essa proposta. Tinha alguma é. base científica para justificar essa proposta naquela época? Eu queria entender assim, é, por que que se chegou a ponto de fazer essa proposta? Ou, Ora, ou tira, era
1: ser bem sincero, assim, bem sincero mesmo. É, é, para mim é até difícil. Porque para mim ela nunca fez sentido. Então, assim, eu, 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 realmente, eu realmente não sei. Bom, o, o, que, me, o que eu suponho é, é que é, essa ideia, da, justamente, da lógica da, da vacinação e da hum. lógica de que se a gente tiver um, um número suficiente de pessoas imunes, a gente bloqueia. É, existe um esgotamento natural. Sim da doença e por isso um, de fato ocorre isso os modelos a gente consegue calcular isso inclusive fazer sim. essa conta e mostrar isso
0: mas esse tipo de associação simplória é algo que eu esperaria de uma mesa de bar e não Exato. de um Exato. e Exato. não de um anúncio oficial de políticos que, é, sim, é, que a, a, a nossa teoria estariam sendo é, como se diz assim é é, agora me faltou a palavra advised né? Eles estão sendo é, que... é, suportados por uma equipe é, por trás é. né para e, e para mim foi uma crise de, de, de confiança e, e pressão de externas que é, levaram a isso é, não, não consigo aconselhamento é, aconselhamentos é, aconselhamento,
1: estava aconselhando esse pessoal né
0: o, o, pra mim foi uma crise de confiança, foi uma negação, talvez, isso é normal nessas é, situações. É. Negar, negar uma situação dessa com esses números é, é talvez natural do ser humano. Eu, é a única explicação que eu.
1: É, pois que é, eu, eu acho ter. que é por aí mesmo, porque eu também e... tenho dificuldade em. Sim. Só.
0: Eu... É, ressaltar que agora aqui a gente está fazendo só esse exercício de, de especular e tentar entender, né? Nós não, não temos não. nenhum dado para validar isso. Não, É a gente não sabe o que se na é, das é, é, é um momento mesa de bar do é. Mesa é. de bar entre, entre pessoas que é. têm uma certa base científica, vamos é.
1: dizer. E, e assim, é, só para. De repente, para tentar fechar o, o parênteses nesse assunto, assim, pra, a... eu comentei rapidinho que dá para fazer essa conta, né? De, de... Quantas pessoas a gente precisaria ter é, imunes né, para frear? É, uma conta relativamente simples dentro de um de uma de um modelo simplificado de transmissão de doenças é, é simplesmente pegar aquele a, aquela é, número reprodutivo básico que eu comentei no, no começo do nosso programa, é, que eu disse que estava lá na casa de 2.3, né? É, uhum. a, uma, uma, uma estimativa para quantidade de pessoas imunizadas que a gente precisa para é, barrar a transmissão é 1 um menos 1 um sobre uh, esse valor, essa taxa de produtividade. Tá? Uhum. Então a gente toma o inverso dessa, dessa taxa de produtividade e olha o complementar dela, 1 né? um menos isso. Então, bom, a gente, é, a gente é, sabe que a taxa de reprodutividade está na casa, o número reprodutivo está na casa lá de 2.3. Né? Uhum. Então, se a gente faz 1 menos 1 sobre 2.3, a gente chega em mais ou menos é, 0.6. Ou seja, 60% Sim. da população teria que estar imune para barrar. Não, né? É,
0: é um pouco mais, é, quer dizer, um pouco pouco mais de 60, né, porque é, a gente é, meio que faz esse arredondamento do 2.3, 2.5 para 3, né, aí fica 0.3, mas na verdade estaria é, mais ali para... É, na, na verdade seria um pouco menos, eu acho, né, eu, eu me, me atrapalhei é, na do, conta, o mas... O 2.3 é... estaria
1: 0.56, então ficaria na casa de 55%, por aí, mas é, é, é dessa ordem, essa é a ordem de grandeza. É, então putz, e aí, né, não, né, o... não.
0: Mas existe a possibilidade de recontágio, de, eu não sei se esse é o termo agora, tu, é, tu, tu é... Tem que...
1: Reinfecção.
0: Reinfecção.
1: Reinfecção. É. Isso, isso é, um, é um ponto que ainda está ainda em aberto. É, uhum. Se acredita ainda que não, tá? que é, já, já, já tiveram alguns casos é, de, tá? de pessoas que haviam sido liberadas porque já não estavam mais é, com os sintomas, né, e, o, e o exame estava dando já negativo, e, posteriormente, voltaram a apresentar os sintomas, fizeram um teste laboratorial e deu positivo novamente. Só hum. que aí tem o seguinte, é, não está claro... Primeiro, isso foram pouquíssimos casos observados desse, okay. desse fenômeno. Tá? É, e aí, de novo, é, é, na medicina e nesse, nessas, nessas questões de, 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 de epidemiologia... É, a gente trabalha com grandes números. Sim. Então, assim, a gente, porque a gente sempre tem variabilidade. Sempre vai uhum. ter aquele caso aberrante. Então, a gente, tem, a gente trabalha com o que é o um comportamento médio. Tá? Sim. Então, assim, são poucos para a gente dizer, olha, isso existe. Não. Esses Sim. poucos, é, por enquanto, são daquele o... negócio de novo, de casos anedóticos, que não sustentam a hipótese de que isso é um problema.
0: Tá? Ah, pra, pra usar um termo bem conhecido de todo mundo, é o, é o famoso ponto fora da curva. O ponto né? fora Esse... da curva,
1: exatamente, uhum. é isso que ele não representa a tendência, absolutamente. Sim. Tá? E tem outra coisa que assim não está claro nesses casos se foi de fato reinfecção, ou seja, uma nova infecção, ou se foi o que a gente chama de uma recaída, que é comum, por exemplo, em casos de mal malária. Sim. Né? Que fica o que, que basicamente
0: fica não é uma cura total, né?
1: Isso, é, exatamente. Não é uma reinfecção. É, é. Isso. Então, o, que, que, é, o que, que são esses casos, né, de, 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 de recaída? É quando o tratamento foi eficaz a ponto de é, diminuir a quantidade de vírus no organismo a um nível tão baixo que ele já não é mais detectado em testes. Tá? Hum. E aí ele ficou ali é, recluso, tá? é, em poucos casos, não conseguindo se replicar. E aí a pessoa é, recebeu alta, é, voltou para a sua rotina normal e aí o vírus foi é, conseguindo voltar a se replicar novamente e aí volta a, a, a invadir o organismo e aí com isso voltam os sintomas e volta a ser é, detectável em exame hum. laboratorial. É, hum. Isso existe em outras doenças Sim. Tá? É, e aí nesses casos em que se detectou essa, essa reocorrência de positividade não se sabe então se é reinfecção, ou seja, uma nova infecção e, portanto, perda de imunidade ou uhum. se foi esse processo de recaída tá? então, é, isso, por enquanto está simplesmente, olha, tem um ponto fora da curva aqui que a gente não sabe ainda muito bem o que está que acontecendo mas, no geral, se trabalha com a hipótese, com o cenário na verdade, é, de que é, existe, sim, imunidade adquirida, é, mas também é, a gente ainda não sabe se ela é permanente ou não quanto tempo ela dura, isso a gente ainda não sabe porque, porque ainda tá é novo, o é, é um processo ainda é bem recente
0: mas assim, comparando Sim. com outros vírus semelhantes, assim, só para ter um paralelo quão... É, com... Uh, qual seria a chance, né, em nessa nessa comparação, Olha, é, de que é. houvesse essa reincidência, de que essa, desculpa essa essa reinfecção, de que ela fosse uma taxa significativa com, Olha, comparado não, com outros vírus da mesma família?
1: É, pois é, exatamente. Esse é esse é outro ponto que que que, que mantém isso como casos assim ainda muito é, particulares, porque justamente não é comum, não é comum, não é absolutamente não é comum tanto para os demais é, coronavírus, como é, para as outras síndromes gripais, é, em geral a gente tem é, imunidade pelo menos da ordem aí de uns seis meses, um ano, é, precisa acumular é, é, mutações no vírus e também precisa haver é, o processo que a gente chama assim, de maneira completamente é, solta, digamos, simplificada de perda de memória do nosso sistema imune, tá, Que permite uma nova infecção depois de um certo tempo. Mas isso é coisa de assim, é, pra, seria para a próxima temporada, pro ano que vem. É, e, e essa é a realidade dos, digamos, dos parentes próximos desse vírus.
0: Sim. Então, basicamente, para essa pandemia, se a gente extrapolasse dessa forma, não é um fator que vai influenciar não, muito.
1: Não, não. não. E... O cenário que todo mundo está trabalhando não é esse. É de, olha, né, pelo menos durante essa pandemia, quem se infectou nessa primeira onda agora é, vai estar tá imune para um, uma reintrodução no seu país ainda dentro dessa mesma temporada
0: sim, eu fiz essa pergunta exatamente porque se esse número fosse significativo, ele iria influenciar esse, esse cálculo da imunidade de grupo, né? eu imagino é. que aquela fórmula que tu comentou essa ela é uma imunidade. extrapolação supondo a, o, o índice de reinfecção tendendo a, a zero né? sendo Isso. muito Perfeito. baixo exatamente. Exatamente. E, e aí se fosse um número significativo, influenciaria esse número e influenciaria também a, a curva que a gente vê, né? ela, ela tem esse formato de, de sino, né, que ela tem esse pico e ela é mais ou menos eh, parecida para os dois lados se tu olhar, né? uhum. é, para quem é da, da área, e, é, a gente chama de gaussiana, para quem não é, é essa curva que vocês veem em muitos memes infográficos uhum. né? se, eu imagino que é, é, só extrapolando essa essa ideia, se esse número não fosse baixo, o, o segundo lado né o que vem depois do pico ele ele cairia mais devagar né eu acho que esse ele, seria é, o ele efeito não, né? ele
1: não apenas cairia mais devagar como ele é, tenderia a um platô, ele se estabilizaria num valor diferente de zero
0: Sim, a gente quer manter tem...
1: um conjunto, um número é, de indivíduos infectados Sim. Que, ao redor do qual ia ter flutuação estatística, ia ficar variando ao redor de um valor mais ou menos Sim. fixo.
0: Tu pode citar alguma outra doença que tenha essa característica, só para a gente fazer um paralelo?
1: Uh, putz, agora me escapa. Bah, me pegou. <risos> tem. Isso quer dizer que a pergunta <risos> é boa. É. Mas tem, 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 tem doença. Sim. É o que ele chama de... de, 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 de é, é doenças que a gente, em termos de modelos de propagação, são os que a gente chama de suscetível, infectado, suscetível. Sim. Ou suscetível, infectado, recuperado, suscetível de novo. Uhum. Né? E que aí atinge esse platô. E aí fica. Fica oscilando em torno daquele, daquele valor, assim, que a gente chama de, de um estado endêmico estável. Sim.
0: Então, cara, assim, a gente falou bastante, a gente falou muito mais do que a gente tinha planejado já hoje. Só para quem está ouvindo ter uma ideia, a gente tinha dito: não vamos fazer podcasts de 15 minutos a meia hora, mas claro, é o primeiro, tem muito a ser falado. Ah. Então a gente sabia que esse primeiro ia, ia muito longe, mas eu acho que a gente tem que parar por aqui, porque senão, porque esse podcast ele tem que ser publicado rápido, né? É uma, a gente está falando de uma epidemia, esses números estão variando muito rápido, se ele não sair logo é, em dois três dias ele está desatualizado, é, muita coisa nele não vai se, ser desatualizada tão rápido como taxa de transmissão, né? essa ideia de como vai ser o futuro, ela está é, mais ou menos estabilizada, o que a gente falou do passado não vai mudar, ele ainda vai servir como esse tipo de informação, é, mas assim, para fechar, vamos só falar... É, Assim, o o que, que as pessoas devem fazer agora? Né? Qual que é a tua recomendação como especialista né? na área de, de contágio? Qual, o que, que as pessoas devem fazer? E, e onde elas podem se informar? Né? Além de, desse podcast, desse blog, a gente vai tentar ter esse contínuo de informação, continuar informando as pessoas, é, aonde elas devem... Qual, quais são fontes confiáveis para elas, elas irem atrás de informação? Como que okay. elas... Não caem nas uh, informações falsas, que infelizmente Sim. tem demais, né? E, e o que, que elas devem fazer?
1: Perfeito. É, bom, em primeiro lugar, é, dá preferência para uh, informações que estão publicadas em sites do Ministério da Saúde, de Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, é, um, e na, no próprio site da Fiocruz também, para quem. É, Lê em inglês o site da Organização Mundial da Saúde. Inclusive, uhum. tem um, a Organização Mundial da Saúde ela possui, é, entre muitas aspas, filiais em cada bloco continental. Então, uhum. tem o, o, o braço da OMS para as Américas, que é a PAHO, uhum. p -A -O, tá? E aí ela tem o seu site tanto em português, espanhol e inglês. Lá é outra fonte é, também de, de informação, tá? O site da Organização Mundial da Saúde, em inglês é, é WHO, né, WHO, uhum. é, a, o próprio CDC dos Estados Unidos, uh, enfim, é, dá prioridade a esses canais, tá? Porque inclusive esses canais é, inclusive, construíram sites dedicados com informações básicas é, de o que, que é, é, quem é o grupo de risco, como é, se cuidar, e inclusive é, informações desmistificando, desfazendo boatos, tá? desfazendo fake news, que uhum. tem a rodo. E aí o, o, o pessoal do Ministério da Saúde, por exemplo, está é, com um grupo dedicado que eles têm é, justamente tentado, à medida do possível, monitorar as redes sociais para detectar o mais rápido possível é, esses boatos, e já tentar produzir material é, para desfazer aqueles boatos. Tá? Isso uhum. foi uma iniciativa super legal, mas que é uma iniciativa que depende da gente. Né? Porque o, o Ministério produz a informação. Coloca lá no seu site. Mas quem viraliza a informação somos nós. Claro. É a gente compartilhando que vai viralizar ou não vai viralizar. Da mesma Sim. forma que as fake news também, elas só se propagam se a gente compartilha ou se, claro. a, a, a não ser aquele, aquelas situações que, 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 que existem robôs é, é, aumentando esse processo né? mas Sim. isso é o processo que está na, na nossa mão tá? então, basicamente recebeu primeiro, receber o áudio no whatsapp, a princípio ignora Tá? porque assim, inclusive, a, a não quantidade... Não tem fonte,
0: né? Não tem fonte. Áudio, áudio, não tem não fonte. Tem fonte. áudio
1: não tem fonte. não tem fonte. Ponto. Simples assim, tá? E inclusive, eu, eu mesmo recebi já uma quantidade de, de áudios é, de pessoas é, se dizendo funcionários da, da Fiocruz. E não são. Sim. Eu, que sou funcionário da Fiocruz, recebi mais de um áudio que era gente ou se dizendo da Fiocruz ou é, dizendo, ah, o meu o meu marido ou a minha esposa ou meu tio que é da Fiocruz disse tal 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 tal, tal. conversa
0: sim nessa hora eu queria entender a motivação das, das pessoas é. cara é... eu, eu não entendo. Eu, assim porque tem tem muitas situações onde tem a, a questão do viés político né a gente está acostumado com fake news na política a gente sabe a motivação que está por trás mas nesse caso eu, eu não consigo. Eu não consigo imaginar, também, cara. Eu, também.
1: Eu também realmente não consigo entender qual é a motivação e qual é, o, qual é a agenda, basicamente, né? Qual é o objetivo? Sim. Onde é que você quer chegar exatamente
0: com isso? É, nessas horas eu queria não ser ateu, né, cara? Só pra acreditar que essa galera vai ter... Vai ter, <risos> vai ter... Um... Vai ter... O teu tá
1: guardado,
0: né? O teu tá guardado. Mas não, não tem, né, cara? Não pois tem. É, é, essa, essa é pois outra é. epidemia que a gente tem que controlar, é. né, cara? Depois ah. que acabar essa epidemia, é, essa é uma é. é uma das epidemias que estão aí, estão causando mal no mundo é. e exato. a gente não leva tão a sério, né, cara? É. E, e causam é... mortes é. também.
1: É. 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 Exato. Isso, é, exato. Isso eu tenho eu tenho batido um, bastante nessa tecla justamente que isso é, é também um problema de saúde pública. Claro, é, também, claro um que é saúde, um
0: problema de saúde sem pública. A menor
1: dúvida. E aí a gente tem que, a, 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 a gente enquanto profissionais da área de saúde pública, a gente tem que tentar justamente encontrar maneiras de atuar nessa frente também. E, e o brabo é que a gente nunca foi treinado para isso. Nunca. Isso não Sim. faz parte do nosso ferramental. Sim, não assim é, é
0: é muito fácil dizer, sem ter medo de errar, que essa é uma situação não não vista na, na nessa nossa era moderna né isso, não é, é a primeira vez não tem é, nenhuma outra epidemia é, chegou nesse nível não, não. É, de, acho que desde a, da medicina moderna isso isso não aconteceu desde não aconteceu. a ciência não. moderna isso não, não. aconteceu não, é, é, a é a primeira vez então é, é claro que é algo fora do comum. É claro que é difícil para as pessoas aceitarem a dimensão. Elas não têm um paralelo. Ah. Elas não têm o que comparar. As pessoas... Ah. Né, o ser humano, sem, um para, sem é, conseguir comparar as coisas, fica muito difícil de, da ficha cair. É,
1: é, então... É, é. É, porque a coisa não tem, não, 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 não tem justamente isso, né? A base de comparação não tem o precedente. Isso. O precedente e... facilita. E a gente não tem esse precedente. Exato. Tá Exato. É, e, e aí eu acho que, assim... É, é só pra, aproveitando esse gancho, por que, que a gente está é, implementando essas medidas hoje? Justamente porque a, a, a comunidade de saúde pública e cientistas que trabalham nessa área de modelagem, modelos de propagação, aprendeu muito. Aprendeu muito desde 2009, da pandemia Sim. de influenza 2009. De lá para cá, a, 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 o nível de complexidade que se conseguiu é, incorporar nos modelos de propagação, para entender como é que estrutura sociotemográfica, mobilidade, malha aérea, enfim, como é que todas essas, 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 essas propriedades da nossa sociedade afetam a, a dinâmica de transmissão, que nos permitiu ter um arcabouço hoje que nos permite afirmar com, com um grau de confiança muito grande que, olha, se age, esse é o caminho que a gente tem que trilhar para conseguir... É, mesmo que a gente não consiga frear completamente, que pelo menos a gente consiga é, diminuir a velocidade de propagação. É esse o caminho com as ferramentas que nós conseguimos desenvolver de lá pra cá. E é por isso, inclusive, que está tão afinado o discurso é, dos especialistas da área. Se tu pegar o pessoal da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da China, aqui do Brasil, está todo mundo basicamente falando a mesma coisa. Por quê? Porque justamente criou-se esse consenso em função do que a gente aprendeu nessa, analisando o histórico. Não é, não é do nada. Sim. Só que é a primeira vez que a gente está conseguindo, de fato, implementar. E,
0: e, prevenção, e prevenção, cara? É, prevenção, o que, prevenção. que as pessoas têm
1: que fazer? Então, é, olha, a, a, gente, a gente vai ter que ficar em casa. sim Ponto. Na medida do possível, assim, e, 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 e limitar as nossas saídas a somente o que é estritamente fundamentalmente inadiável e intransferível Sim. só aquilo que é completamente inevitável e higienização principalmente das mãos fre... assim, com muita frequência lavar as mãos com frequência é, não compartilhar é, talheres tá, utensílios uhum. em geral não compartilhar é, se tiver com, com, com algum quadro respiratório qualquer, é, tá com dor de garganta, tá tossindo, tá espirrando tá com dificuldade respiratória usar máscara tá? uhum. e a máscara, é bom lembrar, ela é recomendada para quem tá com sintomas até porque se a Sim. gente sair comprando adoidado e isso, vai faltar, aí, né? vai faltar vai faltar. Vai faltar, vai faltar, vai faltar para quem precisa sintomas, e mais, vai faltar nos hospitais é... vai faltar na de saúde
0: quando Na que a pessoa nossa. deve ir para o hospital? Quando que ela deve Ótimo. procurar o sistema de saúde?
1: Neste momento atual, a recomendação atual é... Uh, primeiro, uh, se não tiver com febre, não vai. Em primeiro lugar. Uhum. Tá? Se está com Sim. quadro sintomático e não está nem com febre, nem com dificuldade de respirar, não vai, Fica em casa. Só vai se uh, no, no teu trabalho... Não tiveres condições de te ausentar se tu não tiveres um atestado médico. Aí, bom, aí não tem jeito, realmente tu vai ter que procurar o um atendimento, o um posto de saúde mais próximo pra ter esse atestado que te é, libere, porque tu já precisa te isolar. Se tiver com sintomas, se isola, fica Sim. em casa, tá? Não, não vai pro trabalho, não vai pro mercado, pede é, pra, pra alguém fazer essas, essas tarefas, é, uh, e deixa pra ir somente se Primeiro, bom, se precisar de laudo, é, para atendimento de fato, é, se tiver com febre e se tiver com dificuldade respiratória. Até porque, a, 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 nesse momento, está mudando o protocolo de é, quais casos devem ser testados laboratorialmente para priorizar justamente as pessoas hospitalizadas. Uhum. E só vai ser hospitalizado quem tiver com dificuldade respiratória. Sim. Quem não tiver com isso não vai ser hospitalizado. Por quê? Porque não precisa ser hospitalizado.
0: E, e o pior, quem, quem vai para o hospital sem precisar, corre o risco oh, de mas... se infectar. Exatamente, é... ou por
1: esse vírus ou por outro. <risos>
0: Exato. Não, Se, se você que está ouvindo esse podcast chegou nesse ponto até onde a gente está agora e ainda tem esse pensamento egoísta de que as medidas que estão que sendo invocadas, né, que estão sendo impostas, são para te proteger como indivíduo... É... Então, esse, esse é o argumento, é pra... É, não vai porque tu pode se infectar, o mas é, verdade, é sempre exatamente. bom é. lembrar que essas medidas não são para proteger indivíduos, são para proteger o grupo e, no longo prazo, o
1: indivíduo também. Exatamente, exatamente, exatamente. A gente está lá na ponta, A gente tá é lá é na, no final dessa conta.
0: Então, é exato. É, 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 é isso, então,
1: é, são esses os cuidados. É, também, assim, se é, recebendo coisas em, em casa, né? É, lavar a mão antes de, de abrir a porta, depois de pegar, o, manipular o material que tivesse sido entregue, é, isso também é muito importante, enfim, é, são, são essas medidas, e, e de novo, insisto, não sai de casa, não sai de casa, a não ser que realmente não tenha como evitar sair de casa.
0: Sim, e bom, isso inclui quem pode trabalhar de casa, né? quem pode Exato. trabalhar de casa, fique em casa, Exato. quem não precisa trabalhar, não vá trabalhar... É. Quem é rico <risos> e não precisa do salário. <risos>
1: também é. Sim, Fica agora, em mas... casa
0: também. Não é só porque eu não. não... <risos> é, é,
1: e, isso... e assim, o... Também aproveitando, né? e aí um apelo também para os gerentes é, de, de equipes, para os donos de empresas. É, se o teu. Se a tua área de trabalho, se a tua equipe é, tem um, 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 um trabalho numa área que é passível de fazer trabalho remoto, por favor, libera a tua equipe para trabalhar remoto. Ah, cai a produtividade. Primeiro, que isso é bem questionável. Existem estudos que mostram que em algumas situações não cai, não. Hum, mas mas vamos procurar. assumir que caia. Mesmo vamos que vamos caia, assumir que caia. Vamos que caia. É, agora, é melhor agora. que caia agora, do que... Exato.
0: As pessoas têm que entender o seguinte, quanto, quanto mais cedo elas começarem a ficar de casa, menos tempo elas vão ter que ficar Exato. de casa.
1: Exatamente.
0: Se tu não quer que a tua produtividade caia agora, ela vai cair depois. Exato. Cairia e vai cair por mais
1: agora, tempo. Vai cair por mais tempo, tu vai ter mais funcionários tendo que se ausentar por motivo de saúde, e aí sim é que vai cair a produtividade. Exato. Exato. É é esse o ponto e assim e aí também para quem para quem é, tem na sua realidade financeira essa, essa e, e, e laboral né essa possibilidade de ficar em casa e tal sem uhum. que isso afete a sua renda e é, tem contrata serviços é, com frequência tá por exemplo tem diarista ou a, tem personal trainer é, ou professor de yoga, aula particular enfim Qualquer prestação de serviço que, que tenha aí uma certa regularidade, primeiro, agora é o momento de, se possível, liberar esses profissionais, mas por favor mantém pagando essa galera. Porque essa galera, sim. se não trabalhar, não vai receber. sim E é aquela, é aquela coisa, né? Se, se já fazia parte do teu orçamento mensal, não vai te afetar continuar pagando essas pessoas, mesmo que elas não te prestem, não prestem o serviço para te ti. É vestir. verdade,
0: é verdade, eu, não vai. Já,
1: não vai, porque já tá na não tua vai. conta. Já tá no teu Ou baú. faz o
0: seguinte, é, diz, ah, vamos negociar depois, a gente Isso, recupera, a gente faz alguma coisa, adianta agora e pega depois, é, negocia. É, negocia. É, é, mas pensa, é, e... pensa no grupo, pensa Isso, no... Exatamente, é, porque essa
1: galera é a mais vulnerável nesse momento. E, eles eles não podem abrir mão de, de continuar circulando na rua. Porque Sim. se eles não forem trabalhar, eles não vão receber. Tem que... E ter... Aí não dá, né?
0: E uma coisa muito importante, quem deve comprar e quem deve usar máscara e outros equipamentos ou, ou outros materiais, álcool gel, qualquer coisa que seja, o que, que as pessoas devem comprar, quando devem comprar e o que, que elas não devem é,
1: comprar. Perfeito. Então, assim, tá, bom, álcool gel realmente é super recomendado. Mas não é, um, não é a única maneira. Lavar com água e sabão também ajuda. Tá? Também resolve. Então, é, não precisa ficar numa sangria desatada, sair correndo a cidade atrás de álcool gel.
0: E não compre todo o álcool gel, né, cara? Pelo amor é... de Deus,
1: não esgote é, erro.
0: Eu... É, não, não se, não se esqueça que é o, é o grupo nossa, que precisa é, de álcool gel. Não é tu que precisa ter um estoque é, de álcool é. gel que vai durar a pandemia inteira.
1: Exatamente, exatamente. Tá? E é, máscara, de novo, só quem tiver com sintomas. Tá? Não tá com sintomas, não precisa. Então não compra. Certo. Tá? certo. Não, é, não, tem...
0: não compra só para se precisar. Esse, esse é o recado. Não, é. não,
1: não se previna
0: né, é, nesse sentido. Exatamente.
1: Porque assim, e, e isso assim, é, já tá faltando. Já tá faltando. Sim. Já começou a ter desabastecimento. Tá? Tanto de álcool em gel quanto de máscara. E aí é um problema sério. E que aí vai faltar de novo para quem precisa e aí vai ter mais caso mais uhum. óbito.
0: Enfim, toda aquela coisa. Tá. É, acho que tá bom pra hoje. É, ah, não é? Não é? Esse, esse podcast <risos> vai sair sem edição, com barulho de fundo, com tudo, porque ele tem que, ele tem que tem sair logo, ele tem que ir pra rua. <risos> é, e, e assim, é pra, pra fechar esse, esse podcast, assim, o, o recado que eu quero dar para as pessoas é todo mundo pode ajudar. Essa é uma situação Isso, em que tá, nossa, ninguém tá aí, tem. É que não ajudar, é, todo mundo tem como ajudar de diversas maneiras, de maneiras ativas, de maneiras passivas quem está em casa quem, quem tem eh, tempo para investir existem projetos, a gente vai tentar divulgar esses projetos para que as pessoas possam encontrar os projetos e, e ativamente contribuir, esse é um projeto que você pode contribuir, esse podcast é um projeto que vocês podem contribuir, vocês podem ir lá no GitHub, no site do projeto e, e achar o código fonte, achar como contribuir tem, vai estar tá lá descrito como contribuir a gente vai eh, vai estar tá colocando lá informações, referências, sites onde encontrar essas coisas. É, então é, procurem como contribuir. Se vocês não sabem como contribuir, eduquem-se, eduquem-se. Qualquer coisa, se vocês têm uma habilidade, alguma coisa, é, afiem essa faca, vão atrás, aprendam coisas que vão, vai ser necessário. É, não tem por que não fazer isso. Não tem, não tem. É assim. É, é muito difícil dizer isso, mas muita gente vai morrer. Não, não é, é uma especulação, não é nada, é, é uma realidade. A, a, a pergunta é, não é, a gente não é insensível, a gente está aqui falando de números, de fatos, mas a gente é empático com quem é, vai ter parentes, pessoas, entes queridos que vão morrer, isso vai acontecer, a gente é... Vai ficar muito triste por isso, mas assim a questão Não. é quantos vão. E, e quanto mais Não. gente se engajar, quanto Não. mais gente é, vier fazer alguma coisa, é, se informar, não, não compartilhar essas notícias falsas, é, compartilhar os meios certos, compartilhar essas é, agências conhecidas de saúde, essas coisas, ficarem em casa. É, a, a questão é quanta gente vai morrer. Não é se vai morrer ou não vai, a gente já sabe que vai morrer. Então a questão é, é quantos e a gente tem que fazer esse número chegar no mínimo possível e todo mundo tem que... Tem que ser ativo, tem que fazer, tem que, tem que colaborar para isso. É, é, são vidas que você está salvando. Eu sei que é difícil correlacionar, é, a coisa, a, a cadeia é longa, é difícil quando lá você está lavando a sua mão, você está pensando que está salvando uma vida, mas é, lá na, no final da cadeia é, é isso que está acontecendo. Então, pense nisso quando você estiver tomando decisão do que fazer e e, e pense ativamente nisso que que é necessário se, se você aí ouvinte quer que esse número seja o menor possível, então é, vá atrás e, e faça isso
1: é, perfeito
0: muito bem é, a gente fecha aqui por hoje e a gente espera que, que a gente vá continuar trazendo esse conteúdo então é, a gente deseja a todo mundo que fiquem seguros, que esteja tudo bem e a gente se encontra no próximo episódio desse podcast Dale. até mais, valeu, tchau tchau